0: A de hoje está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, nós vamos ler e meditar num texto que está a partir do verso de número 19, Lucas capítulo 16, a partir do verso de número 19, até o final do capítulo, que é o verso de número 31. Então você em casa aí agora, se concentre, esteja inteiro conosco, juntamente com quem está aqui presente. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco a mensagem do Senhor, que eu tenho absoluta convicção, que vai abençoar a todos nós aqui nessa noite. Lucas, capítulo 16 a partir do verso de número 19, Lucas 16, verso 19 em diante, está escrito aí, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, este, Anseava comer o que caía da mesa do rico Até os cães vinham lamber as suas feridas Chegou o dia em que o mendigo morreu E os anjos o levaram junto para junto de Abraão O rico também morreu e foi sepultado No Hades, onde estava sendo atormentado Ele olhou para cima e viu Abraão de longe Com Lázaro ao seu lado então, chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora polém? Ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro e à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento? Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão convencer, Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Pai, obrigado por sua palavra. Nós te agradecemos porque ela é instrumento adequado Para transformar as nossas vidas. A tua palavra nos transforma um pouquinho, a cada dia, de glória em glória, vamos sendo formados à imagem do seu Filho, Jesus. E esse é o nosso pedido nessa noite, que o Senhor nos transforme um pouco mais à imagem e semelhança do seu Filho Jesus nessa noite. Esteja quebrando paradigmas, esteja quebrando preconcepções, esteja quebrando ensinos errados que tenhamos carregado ao longo da vida, esteja quebrando desejos errados, desejos que nos tiram do caminho, esteja trazendo de volta para o caminho aqueles que, por alguma razão, se afastaram do caminho, ou se desanimaram do caminho, ou se colocaram à beira do caminho, cansados, esmorecidos, desanimados. Pai, alcance os que estão aqui presentes, alcance os que estão em casa, bem como alcance qualquer pessoa que em qualquer tempo tiver contato com esta palavra ministrada. Porque nós sabemos, Deus, que o teu poder ele não está restrito a tempo. A tua palavra é atemporal, ela nos alcança e ela é sempre atual para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito atualize essa palavra em nós. Fale conosco, Deus, como se fosse a primeira vez. Dá-nos ouvidos que ouçam a sua voz. Ministre sobre a vida do pregador. Tire qualquer obstrução, qualquer impedimento que dificulte a nossa comunicação. Bem como atue nos ouvidos das pessoas, Deus. Arranque os comichões, Arranque, ó Deus, tudo aquilo que possa trazer um mau entendimento. Tudo aquilo que possa trazer ruídos na comunicação da virtude da tua graça, Senhor. Faça-nos livres nessa hora, Deus. Livres para compreender a Tua vontade. Porque esse é o nosso desejo. E esse também é o desejo do Pai. Que a vontade do Pai seja revelada através do Filho. E nós estamos aqui à mercê do Teu Espírito. Para que Ele nos conduza. Nos conduza para que Ele fale aos nossos corações. Nós oramos desde já agradecidos porque o Senhor não cerrou os seus lábios, o Senhor não é um Deus surdo que não nos ouça, mas o Senhor é um Deus bondoso que nos responde conforme a sua bondade e a sua misericórdia. Venha responder aos anseios do nosso coração, ensina-nos nessa noite, Deus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje está calor né gente, eu já bebo muita água, <risos> então hoje vou beber bastante, vou me reabastecer aqui, hoje pela manhã o sol estava lindo, um dia maravilhoso, mas bem quente, bem quente, irmãos estamos aqui diante de um texto bíblico, muito conhecido de todos nós. É bem possível que você já tenha ouvido muitas pregações Acerca desse tema Acerca dessa passagem bíblica Que relata aqui ah, Jesus trazendo um ensino E você sabe que nós estamos numa série de mensagens Aqui na nossa igreja Que são as parábolas do reino Já estudamos mais de dez parábolas Nos últimos domingos E todas elas estão lá no nosso site, para você conhecer, para você ouvir, para você meditar e acompanhar. Temos aprendido tanto através das parábolas. Essa é a forma predileta de Jesus a ensinar. O ministério de Jesus foi muito marcado pelo ensino através das parábolas. As parábolas sempre são, são histórias contadas com um valor espiritual, com um ensino que está por trás da situação que Jesus usa para ensinar, que Jesus usa para ilustrar, não é? E sempre Jesus usava de algo que era comum do cotidiano daquelas pessoas, de modo que o ensino de Jesus, através das parábolas, sempre alcançava o fim de se revelar àqueles a quem ele deveria revelar, como também de se ocultar aos corações endurecidos, que não estavam preparados ou abertos para ouvir e entender a mensagem do reino que estava sendo ensinada. Então, essa é uma característica básica de toda parábola que nós estudamos. Mas talvez você pense aí no seu lugar, ora, esse texto é uma parábola? E se você teve essa dúvida, essa dúvida sua é muito razoável, porque muitos teólogos dizem que é uma parábola e muitos teólogos também dizem que não é uma parábola. Mas nós não vamos nos pautar aqui pela dicotomia ou pela divergência doutrinária que há entre diversos teólogos acerca de se o texto é ou não uma parábola. Porque, sendo parábola ou não, há nesse texto um ensino fundamental que nós precisamos aprender. Há valores eternos nesse texto que precisam ser internalizados em nossas vidas. E, por essa razão, nós vamos dar sequência nesse texto, sendo ele uma parábola ou não, é um ensino de Jesus, e tudo aquilo que Jesus ensinava e ensina, tem o seu valor. Então, vamos compreender um pouco mais esse texto aqui, no seu contexto, porque todo texto fora do seu contexto, pode ser um pretexto. Então, tenha sempre muito cuidado, quando você se deparar com versículos bíblicos isolados do seu contexto. Nós precisamos sempre entender o que, que está em volta, no entorno. E quando se diz respeito ao ensino de Jesus e às parábolas, muito mais ainda. Porque eu e você temos que nos transportar para aquele lugar, para aquele momento que Jesus ensinava e para a condição daquelas pessoas. Porque do contrário, nós corremos o risco de não conseguirmos fazer a transposição cultural para termos um entendimento adequado do que, que é que Jesus estava ensinando naquele tempo para aquelas pessoas e de como que isso é um valor eterno que se aplica à minha vida hoje, porque isso é fundamental. Então, qual que era o contexto aqui desse texto? O Jesus, no capítulo 16, ele já tinha ensinado através de algumas parábolas, mas o ambiente aqui qual era? Jesus estava cercado por fariseus, tinha muita gente perto dele, tinha alguns fariseus ali perto dele. E para a gente entender esse ambiente, temos que retroagir um pouquinho no texto. Volta aí no mesmo capítulo 16, mas no verso de número 13, para a gente entender o ambiente de quando Jesus contou essa história. Que pode ser uma história verdadeira, como pode ser também uma parábola. E no capítulo, no verso de número 13, está escrito aí uma palavra de Jesus dizendo assim, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. O verso 15 diz, e ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável, aos olhos de Deus depois de Jesus fazer essa advertência aos fariseus ali, presentes é que ele vai contar essa parábola ou essa história verdadeira que nós conhecemos aqui só a título de curiosidade ainda que nós venhamos a pensar que seja uma história verdadeira, que não seja uma parábola você poderia pensar assim ah, mas como assim Jesus conta uma história verdadeira, falando de uma pessoa que já morreu de outro que já morreu um está no lugar que parece o um inferno e outro está no lugar que parece o um céu como que Jesus poderia contar isso? gente, isso não seria limite para ele ele é o criador dos céus e da terra, do universo ele é Deus para Jesus o tempo presente, passado, futuro é uma coisa só então não haveria limite para ele se isso fosse de fato uma história real se o Lázaro realmente fosse o mendigo que morreu Se o rico realmente fosse um rico que tivesse morrido Para Jesus não teria esse limite Então percebam que sendo parábola Ou sendo uma história real Para nós não tem importância Porque os valores ensinados aqui Partem de um ser que é eterno De um ser que é pleno De um ser que é completo De um ser que é testemunha da criação Está muito além do nosso alcance está muito além do que nós podemos imaginar, é Jesus que está contando isso, não é algo que um apóstolo está ensinando, é o próprio Jesus que contou essa parábola, e aqui, nesse ambiente, qual era então? Jesus falando para eles que ninguém pode servir a dois senhores, e aqui eu chamo a sua atenção, porque Jesus estava falando do amor ao dinheiro, esse é um dos versículos mais fortes da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nesse versículo Jesus ele eleva o dinheiro, as riquezas a um status de Deus. A um status de algo que rivaliza com Deus. E nós sabemos que só há um Deus. Nós sabemos que só há um Deus Todo-Poderoso. Mas o dinheiro é uma potestade, nós não podemos ignorar disso, a riqueza tem seus poderes, e é essa lição que Jesus está ensinando para esses homens aqui, porque o texto também nos dá o contexto, ele diz que eram fariseus avarentos, eram fariseus que amavam o dinheiro, que ouviam isso, e zombavam de Jesus quando ele ensinou, quando ele falou disso, eles ouviram o ensino de Jesus, zombaram Jesus, mas eram fariseus avarentos, fariseus que amavam as riquezas, fariseus que amavam o dinheiro. Talvez você possa pensar assim, fariseu é tudo assim, né? porque Jesus bateu muito nos fariseus enquanto exercia o seu ministério, mas na verdade irmãos, havia muitos fariseus que também eram piedosos, havia muitos fariseus que não tinham amor grande ao dinheiro, que faziam boas obras com o coração certo, com a intenção certa, havia, mas Jesus está aqui nesse caso falando de alguns fariseus que eram amantes do dinheiro, eles colocavam o dinheiro acima de Deus, mas sabe qual que é o problema? É que os fariseus tinham a vida aparentemente muito correta, e esse é um problema que nós também enfrentamos, às vezes Colocamos o dinheiro, as riquezas e os bens acima de Deus, mas temos algumas condutas socialmente aprovadas e socialmente até aplaudidas, de modo que ficamos escondidos atrás dessas condutas e as pessoas podem olhar para nós e a nossa avareza está escondida por trás Daquilo que verdadeiramente somos, daquilo que governa o nosso ser, daquilo que governa o nosso coração, daquilo que para nós verdadeiramente é Deus. Essa é a questão posta, porque os fariseus, eles ouviram Jesus e eles zombaram disso. E irmãos, há um livro muito bom, uma boa dica de leitura, do James Smith, que o título dele é Você é Aquilo que Ama o poder espiritual do hábito ele traz alguns ensinos nesse livro que eu até anotei algumas frases aqui para a gente trazer uma reflexão que tem tudo a ver com esse texto bíblico que nós estamos estudando ele diz lá que pode ser que você não ame aquilo que você pensa que ama às vezes nós pensamos que amamos algumas coisas ou às vezes nós somos condicionados a dizer que amamos determinadas coisas, mas de fato, lá no fundo, lá no âmago do ser, você não ama o que você diz amar. E esse parece que era um problema que esses fariseus avarentos tinham, porque aparentemente eles amavam a Deus, aparentemente eles serviam a Deus, aparentemente eles faziam boas obras, mas o que me vai no coração? minha avó já dizia que coração é terra onde ninguém pisa, né? quem conhece o coração do homem? quem conhece o seu coração? às vezes nós mesmos não conhecemos o nosso coração maldito o homem que confia no homem maldito nós como homens se confiarmos em nós mesmos porque somos traídos até mesmo por nossos sentimentos às vezes pensamos que amamos algumas coisas que não, de fato, amamos. E ele diz que o nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo aquilo que adoramos. E talvez sem perceber, somos ensinados a adorar deuses rivais em lugar do Deus verdadeiro. O nosso coração é uma fábrica de ídolos nós temos uma facilidade enorme como seres humanos de fabricarmos ídolos e colocarmos esses ídolos no lugar de Deus. E a riqueza, o dinheiro, os bens, as posses, exerce um fascínio muito grande na humanidade. E o coração humano pode nos levar enganosamente a esse lugar, de nós dizermos que amamos a Deus, quando na verdade o nosso Deus é o dinheiro, são as riquezas. Ele nos ensina aqui que a virtude ela está enraizada nos hábitos. Só que os hábitos estão enraizados nas afeições e as afeições enraizadas na adoração. Mas nós adoramos a partir daquilo que nós amamos. Então é muito importante que haja em mim e você uma adequada ordenação dos amores porque quando o amor está desordenado na nossa vida, isso é que faz surgir o pecado, se a virtude de um homem, se uma virtude cristã, é os amores ordenados, o pecado na nossa vida é exatamente o contrário, a desordem dos amores, e percebam como isso é muito sutil, e é muito fácil da gente perceber na nossa vida, porque tudo é uma questão de amor, tudo é uma questão de amor, a virtude ou o pecado, basta você inverter as coisas, que o que é virtuoso se, torma, se torna pecaminoso, tudo parte dos amores, percebam que quando Deus nos ensina a amar, nós temos uma percepção muito errada acerca do amor, quando a palavra de Deus nos ensina a amar, o que, que Deus nos ensina, como que ele resume os mandamentos ame a Deus sobre todas as coisas e o que? ao próximo como a ti mesmo isso resume todos os mandamentos, certo? ok? pois é, então pecar é inverter a ordem do amor sempre que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e na segunda ordem não amamos o próximo como a nós mesmos quando nós invertemos essa ordem, o pecado nasce na nossa vida, no nosso coração. E isso é tão importante, irmãos, da gente entender. Você que está em casa, é tão importante que você entenda isso. Porque a desordem dos amores nos leva a uma vida constante no pecado. E nós aprendemos muitas vezes que nós precisamos... Eu tenho certeza que você já aprendeu isso. Que para você amar as pessoas, você precisa se amar primeiro. Não é verdade? A gente não aprende assim? Você tem que se amar para você poder dar amor às pessoas. Olha, não foi assim que Deus nos ensinou na palavra. Sabe por quê? Porque o amor próprio é o nascedouro do pecado original. A autocentralidade foi que fez o pecado nascer na história da humanidade. Aí você diz assim, ah, então eu não preciso me amar? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que Deus está nos ensinando é que o amor por nós mesmos já é algo dado na criação. Você não precisa se esforçar para fazer isso. Você já se ama. Alguém que não se ama só pode não se amar por estar num estado doentio. Mas o, o ser humano no seu padrão normal, ele já se ama. E o desafio do evangelho, meu querido irmão, é nos fazer ordenar os amores na nossa vida o desafio do evangelho é nos fazer enxergar o próximo o desafio do evangelho é nos fazer enxergar Deus porque por nossa conta nós amamos sempre a nós mesmos por nossa conta nós amamos nós sobre todas as coisas e a Deus em segundo lugar e que dirá o próximo, em terceiro nós invertemos a ordem das coisas e a inversão dos amores leva-nos a uma vida constante de pecado quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, os amores estão nos seus devidos lugares aí nós conseguimos enxergar o próximo, aí a nossa vida, o nosso mundinho está além de nós mesmos porque do contrário nós no centro Deus ele serve apenas para ser um serviçal dos nossos desejos se nós estivermos em primeiro lugar Deus é apenas um objeto dos seus desejos é apenas aquele que realiza os seus sonhos raramente nós perguntamos para Deus quais são os sonhos dele nós queremos é contar os nossos sonhos para Deus para que ele realize as nossas vontades você já perguntou para Deus qual é o sonho que ele tem acerca da sua vida? Qual é o desejo, a vontade dEle projetada para você? Você já imaginou que tudo pode mudar na sua vida se você começar a viver os sonhos de Deus para você e não as meras expectativas que você tem no seu coração a partir de uma adoração desordenada, a partir de um coração cheio de si mesmo, a partir de um coração cujo trono é ocupado por um ídolo, por um Deus falso e não pelo Deus verdadeiro? Porque um ídolo pode ser os meus desejos. Um ídolo pode ser o meu trabalho. Um ídolo pode ser a minha profissão. Um ídolo pode ser o meu filho. Pode ser uma família legal que se torna um ídolo para mim. É errado ter essas coisas? Não. Mas os amores precisam ser ordenados. Quando nós amamos a nossa família mais do que Deus... Você pode ser socialmente aceito como um bom pai, como uma boa mãe. Mas você não está fazendo a escolha que Deus nos chama a fazer. A escolha de Deus é, ame ao seu Criador acima de todas as coisas. Ame ao seu Criador mais do que você mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Por que, que Ele não mandou você amar você mesmo? Porque isso já, já é dado, já é da nossa natureza se você exercer amor para com o próximo como você já se ama o mundo fica muito diferente os nossos olhares mudam, as nossas percepções mudam, e nós estamos falando de um texto aqui cujos olhares precisam ser trabalhados porque veja bem, o que o texto nos ensina, havia um homem que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas, o texto inicia dizendo que havia um homem rico que se vestia na fina estampa usava linho e púrpura, roupa cara, luxo, comia do bom e do melhor, vivia o luxo, e o texto ainda diz, vivia no luxo todos os dias, todos os dias. Agora você pode estar pensando aí, o que, é que Deus tem contra luxo? O que, é que Deus tem contra riqueza? O que, é que Deus tem contra viver comer bem nessa terra desfrutar das coisas boas dessa terra será que Deus tem alguma coisa contra a gente rica porque afinal de contas esse texto mostra que o mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno, será que Deus tem alguma coisa contra a riqueza de início eu quero te dizer uma coisa preste bem atenção Jesus está combatendo não o mero fato de ser rico ou de ser pobre Jesus está combatendo a avareza do coração humano. E a avareza do coração humano não é privilégio de gente rica. Tem gente miserável que é avarento, que tem apego às coisas materiais, que tem apego às riquezas. Tem gente muito pobre, tem gente muito pobre, que, cujo Deus da vida dele é bens e riquezas. São os bens e riquezas. Tem gente miserável que o que está no centro da vida dele é uma vareza enorme que faz o dinheiro ser o primeiro lugar na vida dele. E você também encontra gente rica que tem posses, mas as posses não o tem. Ele tem posses, mas o coração dele não está naquilo que ele possui. Ou seja, ele é rico mas não é avarento. Percebam que o que Jesus está fazendo aqui não é uma sedição, não é uma divisão de categorias de pessoas. Jesus não está aqui ensinando que ele faz acepção entre ricos e pobres. Não, ele está dizendo que ele faz acepção entre avarentos e não avarentos. O que ele está dizendo é que para ele importa a ordem dos amores. O que ele está dizendo... Não é que o rico tem lugar no inferno e que o pobre tem lugar no céu. Não é isso. O céu é povoado de ricos e pobres, o inferno também é povoado de ricos e pobres. Tudo depende do que me vai no coração. Tudo depende das escolhas que nós fazemos, dos deuses que nós entronizamos. E o nosso coração é verdadeiramente uma fábrica de ídolos. O tempo inteiro nós fabricamos ídolos. No nosso coração. E esse homem tinha um ídolo no coração dele. Porque quando nós falamos de luxo. Cá para nós. Você gosta de luxo? Balança a cabeça assim para eu saber se você está comigo aqui. Você gosta de um luxo? Vem me dizer. Você não gosta daquela semaninha. Pelo menos uma vez ao ano. Que você vai para um resort. ao inclusive que você está na beira da piscina você virou o pescocinho assim pro lado você nem está pedindo nada, já tem um garçom do seu lado falando assim, suco de laranja suco de frutas vermelhas qual que é a sua preferência, qual a bebida que você quer que o senhor quer Hã? gosta ou não gosta se você não gosta, nós não nos identificamos nesse ponto, porque eu também gosto disso a gente até fala que todo mundo merecia pelo menos uma semana de rei né? já vira esse ditado, né pelo menos uma semaninha no ano, você está num lugar gostoso e tal. Você gosta de usar roupa boa? Você gosta de usar uma de vez em quando uma camisa de marca, um tênis bacana, usar uma bolsa legal. Gosta ou não gosta? Gosta, eu sei que gosta. A maioria de nós gostamos. Não há problema nisso, meu irmão. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de outra coisa. Ele está falando de um homem aqui, preste atenção no texto. Ele diz assim: um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Vivia no luxo todos os dias. Ele está falando de uma vida de ostentação. Ele está falando de uma pessoa que vivia no luxo às custas da miséria de outras pessoas e preste bem atenção que o texto diz que no portão desse homem rico no, na porta da casa dele ficava ali um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas o desejo de Lázaro, o sonho de Lázaro era comer das migalhas que caíam da mesa desse rico nós podemos inferir que esse rico não era generoso para com, que, para com aquele homem que jazia na porta da sua casa ele não era sensível em dividir das posses, dos bens, das riquezas com as necessidades básicas daquele homem que estava ali jazendo a porta da sua casa então percebam não há nada de mal haver ricos e pobres no mundo sempre foi assim isso não é um problema grave agora se você tem bens e rendas, riquezas e tem pessoas miseráveis do seu lado passando necessidade das coisas básicas e você só no luxo concorda que tem alguma coisa de errado nisso? não pode estar certo, não é verdade? e Jesus está falando exatamente disso de um homem que vivia no luxo todos os dias e na porta da casa dele tinha um mendigo alguém que precisava e que podia ser ajudado por ele mas ele não enxergava aquele homem por quê? conforme o Deus a quem você serve, os seus olhos enxergam como esse Deus já viu aquele versículo da Bíblia que diz que nós nos tornamos semelhante aos ídolos que nós adoramos? é exatamente esse o movimento que acontece numa pessoa que é avarenta ela só enxerga bens e riquezas ela passa a não enxergar as pessoas que estão ao redor dela que têm necessidades básicas porque o coração dela está ordenado para isso ela não enxerga Deus, ela só vê o luxo, a riqueza, os favores, e esse era o caso desse homem, ele não enxergava o mendigo que estava na porta da casa dele, e ansiava comer das migalhas que caíam da mesa dele, e era lambido nas suas feridas pelos cães, gente, naquela cultura, cão, era um animal imundo, imagina um animal imundo, impuro, Lambendo as feridas de um homem mendigo, julgado à porta da casa de um rico. Essa era a cena, esse era o cenário. Um homem jazendo, morrendo ali na porta do rico, e ele, tendo condição de fazer o bem, não o fazia. Por quê? O seu amor era essencialmente ao dinheiro. Ele era servo de mamon o dinheiro era um Deus na vida dele, e saiba meu querido irmão, que Deus, o nosso Deus, ele não divide o seu coração com nenhum outro Deus, ele não aceita, o trono da sua vida pela metade, ele não aceita, se ele não estiver no centro, se ele não for o primeiro, ele não está em lugar nenhum, ele não divide o senhorio dele na nossa vida, então, esse homem, ele tinha como Deus as suas riquezas, os seus bens, só que o texto mostra que isso trouxe consequências, porque o verso 22 diz, chegou o dia em que o mendigo morreu, chegou o dia em que o mendigo morreu, é tão interessante nós percebermos o seguinte, nessa história, o mendigo tem nome, é o Lázaro Mas o rico não tem nome É um homem rico Sabe por quê? Porque no reino de Deus os valores são invertidos O reino de Deus Tudo está de ponta cabeça Aquilo que é valor para mim, para você Para Deus é outro valor Está tudo invertido Havia contos rabínicos Havia histórias de, dos rabinos Semelhantes a essa Na tradição judaica que eram contadas mas os contos rabínicos sempre tinham o rico com nome e o mendigo sem nome e o rico sempre tinha um jeito de resolver o problema dele com uma boa obra Jesus não abre espaço para isso porque os valores do reino de Deus são inversamente proporcional aos valores desse reino para Deus mendigo tem nome para Deus pode ser milionário, mas se for avarento ele não conhece e não conhece o reino dele tome cuidado com o que vai no seu coração Deus está tratando da nossa avareza é o que o texto nos ensina e o texto diz que chegou o dia em que o medigo morreu chegou o dia em que o medigo morreu e o que aconteceu? os anjos o levaram junto de Abraão e logo em seguida diz que o rico, sem nome, o rico inominado, também morreu, e foi sepultado, muito provavelmente, o Lázaro, o mendigo, nem sepultado foi, pode ser que ele tenha sido julgado, no lixão, e tenha apodrecido ali, tenha sido comido pelas aves, o rico teve sepultamento, teve velório, pompas, Mas é muito importante eu e você percebermos uma coisa. A morte é a maior niveladora da humanidade. Mendigo e rico morre do mesmo jeito. Chegou o dia, chamou a senha, vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. E meu querido irmão, caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Lázaro não tinha nada para levar O rico, ainda que tivesse o mundo inteiro Ele não levaria nada Absolutamente nada Isso nos leva a refletir O que é que nós fazemos na terra Que pode acumular tesouro no céu O que é que eu e você Podemos fazer, como Jesus nos orienta A juntarmos tesouro no céu E não na terra Onde a traça, a ferrugem come E o ladrão rouba ajuntemos tesouros no céu que tipo de bem precioso é tesouro ajuntado no céu essa reflexão tem que chegar ao nosso coração porque isso diz respeito ao rumo da sua vida o que você está fazendo com sua vida o que você está fazendo com aquilo que Deus coloca nas suas mãos o que você faz com os recursos que Ele te dá com os bens que Ele coloca em suas mãos é simplesmente para o seu luxo, para o seu conforto, para o seu prazer. Pergunto para mim e para você: será que não tem um Lázaro jazendo à sua porta? Será que não tem alguém mendigando no seu portão? Talvez não seja uma mendicância de alimento. Talvez tenha alguém mendigando atenção. Talvez tenha um mendigo à sua porta querendo os seus cuidados. A sua presença. Quem sabe Deus não pode falar o seu coração de alguém que está ao seu redor mendigando um curso profissionalizante e você pode abençoar e pagar o curso dessa pessoa e abençoar essa vida? Quem sabe não tem alguém ao seu redor que precisa de algo que você tem e você pode fazer o bem por essa pessoa? Às vezes não tem um Lázaro lá ferido na sua porta, com chagas, com feridas abertas e um cão lambendo as suas feridas. Mas se eu e você olharmos com os olhos de Deus A gente vai começar a enxergar a miséria do mundo E eu sei Você não pode com seus recursos resolver todos os problemas do mundo Mas você também não pode se esconder atrás dessa frase e dizer O mundo tem muitos problemas, eu não consigo resolver todos eles Há uma mendicância à sua porta que você pode resolver sim Você pode fazer alguma coisa e curiosamente, nessa cultura em que o cão era imundo E lambia as chagas do Lázaro, mendigo Curiosamente, nos dias de hoje Nós temos um tratamento com os cães completamente diferente, não é verdade? Cão para nós não é animal imundo Tem muita gente que dorme com o cão Que beija o cão Que leva o cão no psicólogo Não é mesmo? Que gasta 100 reais num pet shop com o cão para tomar um banho fazer uma tosa. Você não gasta isso nem no salão com você cortando o cabelo, mas com o seu cãozinho você faz. Mas às vezes esse mesmo tipo de pessoa, vê alguém com necessidade e não tem coragem de ajudar. Qual a mendicância que tem batido na sua porta? O que, que anda nos portões da sua casa? O que anda à porta da sua vida? Eu sei que você não pode salvar o mundo. Mas você pode fazer alguma coisa. Não importa se você é rico, se você é um milionário, se você é pobre. Todos nós carregamos riquezas. Eu e você precisamos fazer a seguinte pergunta. Qual a pobreza que a minha riqueza pode suprir? Qual pobreza que a minha riqueza pode suprir e aí começar a olhar ao nosso redor com os olhos de Deus porque para Deus, Lázaro tem nome para Deus Lázaro, em Deus Lázaro tem lugar na história de Deus Lázaro vai para o seio de Abraão Abraão representava o pai daquela nação, aliás é um detalhe importante, se você pensa que Deus tem problema com gente rica, não tem não, viu? Porque Abraão era milionário Ele era um homem muito rico No seu tempo E foi ele que recebeu o Lázaro mendigo De braços abertos no céu O seio de Abraão aqui Conhecido como céu Era um lugar onde tinha um rico lá Recebendo um pobre você entender que não é disso que nós estamos falando Nós estamos falando de avareza De amor ao dinheiro De deuses colocados No lugar do único Deus verdadeiro que nós temos E o texto diz assim que o rico também morreu e foi sepultado Aí eu posso imaginar um velório cheio de pompas, uma urna bonita Muitas flores, muitas condolências Muita gente fazendo homenagens póstumas, não é? Porque é assim Pessoas ricas têm pompas tem benefícios que um mendigo como Lázaro não teria não é verdade? então foi aquele evento aquela pessoa partiu mas o Lázaro quando ele partiu ele abriu os olhos no seio de Abraão mas não foi essa sorte que teve a vida do avarento rico porque o texto bíblico diz que ele foi para o Hades Hades ou Sheol era o lugar dos mortos na cultura deles, e onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão, com Lázaro no seu lado, então ele foi para um lugar de tormentos, ele foi para um lugar de sofrimento, e olha irmão, o tempo de nós fazermos as escolhas certas, é o tempo presente, o destino eterno da sua vida, ele não se dá depois que você morre. É aqui que a avareza sai do nosso coração e Deus é entronizado. Porque aqui nós começamos a viver esse tempo eterno. Aquele que tem Jesus, aquele que está em Jesus, não experimenta a segunda morte. O nosso corpo perece. A matéria vai acabar. Mas você continua a sua vida que já é eterna em Deus e esse homem aqui experimentou uma vida eterna mas uma vida de eterno tormento, eterno sofrimento dá para você imaginar um lugar de choro, de ranger de dentes, de tormento e você ter a perspectiva de que esse tormento é eterno imagina só você uma pessoa cuja a situação da vida está tão difícil e ela não vê mais graça na vida, nos nossos tempos, nós vemos a pessoa, às vezes, dar cabo à própria vida, suicidar por um desatino, um desajuste. Ela não percebeu a vida em algum momento, não viu mais graça na vida, não viu outro caminho que não seja o suicídio. É como se o suicídio fosse o um remédio para o tormento, para o inferno existencial que aquela pessoa estava vivendo. E não é, de fato não é. Jesus é o remédio para qualquer depressão, é o um remédio para qualquer sofrimento e Jesus nos ajuda através dos profissionais, dos médicos dos psicólogos, dos psiquiatras são instrumentos de Deus na nossa vida mas o fato é por que, que eu estou dizendo isso? uma pessoa que põe fim à própria vida ela põe fim à própria vida para se livrar de um sofrimento que ela entende que é maior agora imagina esse homem que estava no pós-morte e não tinha condição nem sequer de pôr fim a esse sofrimento eterno. Aí ele começa a travar aqui um diálogo que também nos ensina muito. Esse diálogo que ele trava. Ele avista de longe Lázaro no seio de Abraão. E ele pegou e clamou. Pai Abraão. Vê que ele chama Abraão de pai. Né? Ele se considerava digno do céu. Porque Abraão o seio de Abraão é o céu naquela cultura ele chama Abraão de pai pai Abraão tem misericórdia de mim manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua porque eu estou sofrendo muito neste fogo irmãos, veja que é avarento que é avarento mesmo, até no inferno ele não se cansa de dar ordem para os outros estava no tormento lá e articulando com Abraão para mandar Lázaro ir lá fazer um favor para ele, de dar uma refrescada. E o que que Abraão ensina e responde a esse homem? Abraão responde, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu todas as coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora você está em sofrimento e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que quem os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem irmãos o que o texto está nos ensinando não é necessariamente que se não recebemos em vida receberemos em Deus e se recebemos em vida não receberemos em Deus pós morte não é isso mas o texto está nos mostrando que há um obstáculo, um abismo intransponível entre o céu e o inferno de modo que essa decisão de estar no céu ou no inferno não pode ser adiada para depois porque Deus já fez a decisão por mim e por você antes da fundação do mundo o sacrifício de Jesus já era conhecido e já produzia efeitos sobre nós se o Espírito de Deus falar hoje no seu coração, não endureça o seu coração, entronize Deus no seu coração, porque essa é uma decisão que tem repercussões eternas, o que Abraão está dizendo para esse homem rico aqui, olha, eu não posso fazer mais nada, há um obstáculo, há um abismo intransponível onde, entre onde você está e onde nós estamos, nós não podemos ir para aí, você não pode vir para cá, está acabado, mas ele não se contenta com isso, e ele diz assim, verso de número 27, ele respondeu, então eu te suplico pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, e Abraão responde a ele, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam percebam, ele dá uma segunda ordem olha, se não pode vir aqui me aliviar manda o Lázaro voltar lá e avisar a minha família porque aí meus irmãos, meu pai, na casa do meu pai eles não virão para o mesmo sofrimento que eu estou e o que que Abraão responde a ele? Não, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E o texto continua dizendo: Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Primeiro ponto. Jesus está mostrando aqui claramente que não há uma base bíblica para a doutrina ou para o ensino da reencarnação ou de se falar com os mortos. não é? Jesus está mostrando isso claramente aqui que é incomunicável, esses mundos são intransponíveis, são incomunicáveis. A doutrina bíblica que existe é a da ressurreição. Por isso que Lázaro diz, por isso que Abraão diz: Olha, ainda que alguém ressuscitasse, porque a Bíblia fala de ressurreição, de ressurgir, a Bíblia não fala de reencarnação, fala de ressurreição. Ainda que alguém ressuscitasse e o dissesse, eles não iam acreditar. Eles já têm a lei e os profetas, ouçam-os. Quando diz eles têm a lei e os profetas, o que, que Abraão está dizendo e o que, que está sendo ensinado a nós? Olha, vocês têm a Bíblia Vocês têm o ensino bíblico Para eles, a lei e os profetas Era a Bíblia deles naquela ocasião Ou seja, Deus está nos ensinando Que tudo o que nós precisamos Para conhecer a revelação de Deus Já está ao nosso alcance Já está à nossa disposição Não é necessário Deus mandar alguém do mundo dos mortos Para nos ensinar essas coisas Já está ao nosso dispor mas, Abraão diz ainda mais. Ele fala, ainda que viesse alguém e ressurgisse, eles não aceitariam. E olha que Abraão estava predizendo algo que aconteceu um pouco depois. Porque Jesus foi morto. E Jesus ressuscitou. E até os dias de hoje, muitos ainda não o recebem. Muitos ainda não acreditam muitos ainda não acreditam que há céu que há inferno que o nosso destino eterno é decidido aqui nesse tempo eu sei meu irmão e minha irmã que eu e você estamos submersos submetidos a uma cultura extremamente hedonista somos bombardeados por uma cultura hedonista uma cultura que nos ensina que devemos ter o máximo de prazer na vida e o mínimo de sofrimento. E aí nós somos bombardeados por uma cultura que o tempo inteiro nos faz acreditar que nós precisamos extrair o máximo dessa terra. E a verdade é que se eu e você vivemos aqui nessa terra como se essa terra fosse o último lugar... Nós vivemos desesperadamente, os mais desesperados dos homens somos nós. E sabe qual é o desespero? O desespero não é ficar arrancando o cabelo. Desespero é a pessoa que não tem esperança, que não espera nada no porvir. Qual que é o desespero dela? É olhar para o mundo como algo que ela precisa extrair tudo, o máximo. E aí é o máximo do prazer e o mínimo do sofrimento. É toda a farra possível, é todas as mulheres, são todas as mulheres possíveis, todos os homens possíveis, toda a forma de prazer possível. Isso é uma concepção, isso é uma visão de mundo, isso é uma cosmovisão que orienta o nosso pensamento. Você o tempo inteiro é bombardeado por essa ideia. Uma cultura hedonista, uma cultura do prazer, uma cultura que se alimenta da indústria, do entretenimento. Nós não ficamos sem entreter. E você é ensinado por pessoas que têm essa visão de mundo. O cara que escreve o livro que você lê, o cara que grava o filme que você assiste, o cara que faz a propaganda que te influencia, o cara que escreve a novela que você assiste, ele não tem uma visão de mundo cristã. Ele tem uma visão de mundo hedonista. E aí, querendo ou não, esses valores vão internalizando em nós. E nós caminhamos pela vida como verdadeiros avarentos. Porque a avareza nos é ensinada o tempo inteiro. E aí junta a fome com a vontade de comer. Porque já há no nosso coração um apetite desordenado de fazer a nossa vontade. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa salvação no Evangelho está em exatamente calar o nosso desejo de ser o primeiro. Calar o nosso desejo de primazia. É isso que o Evangelho faz conosco. Porque eu e você temos sim o desejo de sermos o primeiro em tudo. Desde criança... Quando você ia nas festinhas de aniversário lá, você ficava na beira da mesa querendo o primeiro pedaço do bolo, era ou não era? Ou só acontecia isso comigo? A gente sempre quer o primeiro pedaço do bolo. E a gente caminha pela vida assim, tudo nosso, tudo para nós, tudo primeiro nós. Nós no centro. Deus, não divide o trono da vida com absolutamente ninguém o céu é um lugar de valores invertidos e meu querido irmão, minha querida irmã se você não tiver essa compreensão o céu pode ser um lugar muito desagradável para você porque o céu é o lugar onde a vontade de Deus prevalece e quando Jesus nos ensinou a orar ele nos ensinou exatamente uma oração que clama por inversão de valores a oração do Pai Nosso pede para a vontade de Deus ser feita na terra assim como no céu esse é o nosso drama esse é o papel do evangelho na nossa vida calar a nossa vontade, o nosso desejo de sermos o primeiro em tudo e nos levar à reflexão de que precisamos entronizar Deus no centro da nossa vida o livro de Apocalipse nos deixa com figuras assim muito claras de como que o reino de Deus é de ponta cabeça, de como que ele é invertido lá você aprende que o céu vai ter ruas de ouro né? ouro maçaneta de pérola sabe por quê? porque aqui na nossa condição ouro, pérolas pedras preciosas nós colocamos nas coroas dos reis nós colocamos nos anéis de ostentação nas joias preciosas e sabe o que Deus está dizendo? para nós que no reino dele os valores são tão invertidos que aquilo que para você aqui é valor, no céu é pavimento de chão. Sabe querido, é isso que Deus está nos ensinando. Os valores do reino são invertidos. Por isso que nós precisamos ter os amores ordenados em nossa vida. Senão o céu vai ser uma surpresa desagradável para você. Tomara que seja uma surpresa para você, né? tomara que eu e você estejamos lá, que Deus nos permita isso, e é por isso que o céu vai ser um lugar surpreendente, porque vai ter um monte de gente lá que a gente imaginava que não tivesse, e vai ter também um monte de gente que você tinha certeza que estava lá e, e nunca passou perto, que Jesus diz, olha, aparta-te de mim porque eu não te conheço, e a oportunidade que Deus está dando a mim e a você nesse dia que se chama hoje, é de que a avareza do nosso coração seja trabalhada, é de que os amores sejam devidamente ordenados. É de que para nós seja riqueza aquilo que para Deus é riqueza. Porque nós vivemos um tempo em que tudo é de momento. Por que, que esse desespero? Porque está tudo invertido na nossa vida em relação ao reino de Deus. Porque o mundo que nós vivemos cultua a morte. Esse mundo tem a morte como culto. Você quer aproveitar o máximo da vida, porque parece que tudo vai acabar um dia. Você quer aproveitar o máximo do seu corpo e do corpo das pessoas, porque parece que a beleza um dia vai embora, vai acabar. Você quer sorver a última gota da taça de vinho, porque parece que um dia você não vai ter mais isso. Isso é o que? Uma vida de desespero. Isso é falta de esperança. Isso é falta de Deus. A falta de Deus faz a gente olhar para a vida E faz a gente olhar para Deus e olhar para as pessoas Como se a gente precisasse apenas absorver tudo o que nos interessa Aí nós objetivamos Deus E as pessoas se tornam objetos do nosso desejo Deus para nós não passa de alguém que realiza os meus sonhos Os meus projetos, os meus ideais E as pessoas não passam de objetos na nossa mão que podem ser usadas para que a gente alcance aquilo que nós verdadeiramente objetivamos. Para que a sua avareza, para que o seu desejo tenha o seu cumprimento. Ou seja, Deus não está no centro da nossa vida. Se as pessoas são objetos para você, Deus não está no centro da sua vida. Se Deus é um cara que realiza os seus sonhos, Deus não está no centro da sua vida. se você é um cara que não admite, não tolera o sofrimento, não aguenta pancada na vida, que acha que a vida é só prazer, é só alegria e só felicidade, Deus não está no centro da sua vida, eu sei que essa não é uma mensagem muito popular, não é o que nós gostamos de ouvir, mas Deus só está, num coração quebrantado e contrito a partir de uma percepção de mundo que não vive pelo enquanto mas que vive na perspectiva do eterno é isso que Deus precisa fazer em mim e você tirar os nossos olhos do enquanto do tempo presente e nos dar a perspectiva do eterno quando enxergamos com os olhos da eternidade os nossos valores mudam os nossos amores mudam somos ordenados segundo Deus e aí o que Deus gosta passa também a ser o nosso gosto o que é valor para Jesus, passa a ser valor para nós, aí, mendigo, tem nome para a gente, porque nós damos valor para as pessoas, porque a gente tem valor, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e aí, você não precisa mais nessa vida louca, ficar correndo de um lado para o outro, Trabalhando incessantemente, largando a sua família, não vendo seus filhos crescerem, não tendo tempo para sentar à mesa, para conversar, para fazer refeição junto, porque você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico, e isso nunca acaba. Começa quando você é jovem, para você ter uma boa formação, depois para você ter um carro, depois para você bancar o seu luxo, depois para você ostentar na vida. E a vida vai passando, a vida está passando. Só a pandemia já consumiu seis meses. Eu tive um filho no meio da pandemia, o menino já está quase falando. Estou brincando, o Theo fez quatro meses. Mas é uma loucura isso, gente. Se nós não nos atentarmos para aquilo que é valor, a gente está perdendo a vida. A vida está indo embora. A oportunidade de viver os sonhos de Deus estão passando. As oportunidades estão passando. A vida se esvai. O vigor passa. A juventude vai embora. E você vai continuar correndo atrás do quê? Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Centralize Deus no seu coração. Não tenha nenhum outro trono. Que não seja Deus ocupando na sua vida. E não adie essa decisão da sua parte. Se hoje o Espírito de Deus falou ao seu coração, não endureçais o vosso coração. Se você puder sair daqui nessa noite sabendo que Jesus atribuiu a esse homem um crime que foi deixar o Lázaro morrer de fome, enquanto ele poderia ter evitado, poderia ter atendido, poderia ter atendido Lázaro. Se você sair daqui nessa noite lembrando de quantos Lázaros passam por seu caminho, se você sair daqui nessa noite com um olhar que está além de você mesmo, enxergar o seu próximo, quem sabe você pode sair daqui nessa noite perguntando a você mesmo. Será que eu tenho um coração avarento? Será que sou eu mesmo que estou no centro da minha vida? Quem sabe você não sai daqui nessa noite fazendo uma análise de como que você investe o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, porque o dinheiro também é uma potestade. Os bens e as riquezas também são potestades em nossa vida. Quem sabe Deus não fala... Algo ao seu coração Que vai reordenar Os amores da sua vida E te colocar de volta No caminho eterno No caminho de salvação Só há salvação em Deus Ninguém chega no céu Por mérito próprio Ninguém chega no céu Por mero esforço Só em Deus nós temos salvação Só em Jesus Há salvação Há uma canção que de manhã eu lembrei os irmãos aqui, muito importante Um cântico do grupo Arautos do Rei Que nos ensina muito acerca do texto que nós estudamos aqui nessa noite O título da música, depois você ouve na sua casa, você pesquisa lá no Youtube É Se Ele Não For o Primeiro Esse é o nome da música, Se Ele Não For o Primeiro E essa música diz... Eu não vou pagar o mico da manhã Eu cantei de manhã, gente, aqui Mas eu vou declamar o que essa música diz Porque é muito importante para nós Essa música diz No trono do viver Só existe lugar para um Lugar de quem governa Todo o ser No trono do viver Só pode haver um Senhor Se forem dois um será amado e outro rejeitado vem decide agora quem vai ocupar seu coração mas lembre se ele não for o primeiro o seu companheiro o motivo do seu existir então já não há mais nada não passa de uma ilusão mas se ele for o primeiro o seu companheiro motivo o seu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Não há batalhas perdidas Com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz Com o sangue Já provou que nos amas Se o coração não for dele Não será De mais ninguém se ele não for o primeiro em seu coração então já não há mais nada não passa de uma ilusão desejo de Deus nessa noite o desejo de Deus nesse tempo eu não sei quando você que está nos acompanhando aí ou que um dia pode nos acompanhar nessa mensagem não sei quando que Deus vai te falar isso mas esse é o tempo presente em que você deve fazer essa decisão. Deixe Deus ocupar o centro da sua vida. Deixe Deus ocupar o trono da sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E se Ele não for o primeiro, ele não aceita nenhum outro lugar. Amém? Então você em casa ou você que está aqui presente se você desejar nessa hora e Deus falou no seu coração dobre o seu joelho fale com Deus, seja primeiro na minha vida Senhor me transforme estou cansado de estar no controle de tudo estou cansado de estar no centro de tudo estou cansado de tentar ganhar a vida para mim e por mim mesmo eu quero que o Senhor seja o primeiro tome a minha vida cuide de mim Faça os seus sonhos se realizarem em mim. Que os teus sonhos sejam os meus sonhos. Mude o meu olhar. Reordene os meus amores. Faça-me amar aquilo que o Senhor ama. Ah, querido, eu tenho certeza absoluta. Que se houver essa oração no seu coração. E se você confessar a Cristo como o Senhor da sua vida o dono do trono do seu viver você está tratando do seu destino eterno tudo há de mudar há alguém que está entre nós que gostaria de fazer uma oração e gostaria que nós orássemos juntos com você dizendo assim Jesus seja o centro da minha vida seja o dono da minha vida se tiver alguém aqui no nosso meio nessa reunião pode levantar sua mão que eu vou orar com você se você está em casa nos acompanhando e quer fazer essa oração levante a sua mão também eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo e Ele te vê por dentro Ele sabe aquilo que determina o seu coração nessa decisão porque Ele mesmo é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração? Só Ele pode ser o primeiro. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conduza em paz. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, vá na graça do Senhor, que o Espírito de Deus te conceda toda a paz, toda a graça e toda a alegria de estar naquele que te garante eternamente vá na graça, vá na paz do Senhor você que está em casa também, vá na graça fique com a graça de Deus em nome de Jesus e lembre-se, se ele não for o primeiro ele não tem outro lugar ele só aceita ser o primeiro que Deus te abençoe I'm